0: 안녕하세요. KBS 오디오북 최고의 클립 주제 사람하고 읽기에서 여러분과 함께 하고 있는 작가 손홍규입니다. 지금까지 주제 사람하고의 소설 네 편을 하나하나 들여다보았습니다. 눈먼 자들의 도시에서 눈뜬 자들의 도시로 바닥에서 일어서서해서 스카이라이트로 다니는 동안 서늘한 바람이 부는 사막을 걷는 기분이었어요 낮인지 밤인지도 알수 없는 북극 근처의 사막을 말이죠 이런 모순적인 감정이 생겨나게 된건 소설이 보여주는 다층적인 의미들 때문일 수도 있었고요 제 자신이 소설의 인물이 되었다가 화자가 되었다가 다시 순수한 독자로 돌아오길 되풀이하면서 혼란스러웠기 때문일 수도 있을 겁니다 한마디로 그의 소설을 말하자면 명백해 보이는 혼돈이라고나 할까요? 비현실적이고 환상적인데도 어떤 현실보다 사실적으로 여겨지고 어떤 현실보다 사실적인데도 비현실적이고 환상적으로 느껴지기 때문에 그래서인 것 같아요. 다시 눈먼자들의 도시에 마지막으로 돌아왔을 때이 소설을 다 읽고 그 마지막 장면에 이르렀을 때 과연 나는 눈이 먼 상태인지 혹은 눈을 뜬 상태인지가 궁금해지죠. 눈이 멀든 아니든 눈으로 무언가를 보는 게 반드시 일치하는 게 아니라면요? 차라리 아무것도 보지 않으면서 모든 걸 보는 척해도 다를 게 없지 않은가? 이런 이율배반적인 생각마저 들게 되더라고요 사실 우리는 실명상태에 대한 아이러니한 이야기를 많이 알고 있습니다 가장 오래된 태도는 맹인이 맹인을 인도하면 구렁텅이에 빠진다는 식의 교훈적인 이야기에서 찾을 수 있을 겁니다 눈이 먼자는 진실을 볼수 없다는 오래된 관념이라고 할수 있겠지요 하지만 그와 마찬가지로 아주 오래전부터요 눈이 먼 자가 눈을 뜬 자보다 잘볼수 있다는 관념 역시 존재했습니다. 음유 시인이었던 호메로스는 눈먼 자였고 눈먼 자는 지혜로운 예언자를 뜻했지요. 또한 소포클레스의 비극 콜로노이의 오이디푸스에서 눈이 멀쩡할 때는 아무것도 보지 못했던 오이디푸스가두 눈을 잃고서야 광야를 유랑하며 마침내 안식을 찾게 됐지요. 이러한 실명상태는 진실을 찾기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 과정이었다라고도 할수 있겠죠. 이처럼 다분히 신화적이고 영웅적인 이야기들만 있는 건 아니에요. 잘 아시다시피 레이몬드 카버의 단편소설 대성당은 눈이 먼 사람과 평범한 사람 사이의 교감을 다루는데 눈을 뜬 채로는 보아도 무슨 의미인지 알지 못했던 것들을 눈을 감은 채 눈먼 사람과 함께 손으로 대성당을 그리면서 알게 되죠. 이 모든 이야기들이 다루는 실명상태 우리가 알고 있는 이 모든 이야기들과 눈먼자들의 도시가 보여주는 실명상태의 다른 점이 있다면요. 눈먼자들과 눈이 멀지 않은 자에게 아무런 차이가 없음을 보여준다는 데 있는 것 같습니다. 눈먼 상태의 이점 혹은 눈이 멀지 않은 상태의 이점 이런 관점을 넘어서는 비극적이지만 눈부신 깨달음이랄 수 있는 대목 바로 눈이 멀지 않았던 유일한 사람이었던 안과의사의 아내가 했던 말그 대목에서 볼수 있습니다. 설사 내가 시력을 잃지 않는다 해도 나를 봐줄 사람들이 없을 테니까 나도 점점 눈이 멀어갈 거예요. 예, 안과의사의 아내의 말이죠. 누군가를 본다는 것 바로 시선에 의해 무언가가 달라질 수 있다는 것 눈이 멀거나 말거나 상관없이 그 눈으로 누군가를 본다는 것, 타인을 보면서도 나를 보게 되고 나를 보면서도 타인을 보게 된다는 것. 그러니까 무언가를 본다는 행위는 단지 타자나 어떤 대상을 인식한다는 게 아니라 타자나 대상을 인식함으로써 그것을 인식하는 내가 존재할 수 있음을 가리키는 거라고 할수 있겠죠. 본다는 게곧 존재한다는 것임을 이토록 감명하게 보여준 다른 소설은 떠오르지가 않습니다. 뭐랄까요. 눈짓이라고 해두죠. 눈짓으로 나누는 눈빛이야말로 백지 투표를 한 사람들끼리 나누는 무언의 끄덕임일 테고 천창을 통해 들어온 햇살일 테고 바닥에 넘어진 우리를 일으켜 세우는 손길일 테니까요. 우리는 그런 식으로 타인과 눈빛을 나누고 타인에게 손을 내밀어 볼 수는 있지만 보지 않는 눈먼 사람들이기를 그칠 수 있는 거겠지요. 지금까지 소설가 손홍규였습니다.